0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» и я, его ведущий Никита Маклахов. Чуть больше двух лет назад у меня в гостях в выпуске под номером 54 была Катерина Ленгольд. Эта девушка определенно умеет произвести впечатление. В свое время она стала самым молодым вице-президентом в космической индустрии, Имеет несколько ученых степеней, собственную компанию и еще десяток достижений. С тех пор прошло два года, и вот я решил снова встретиться с Катериной, чтобы узнать, как у нее дела и какие еще высоты ей удалось покорить за это время. Честно говоря, новости меня немного удивили. Оказалось, что Катя теперь осваивает не космос, а сферу инвестиций. Также я узнал, что Катя теперь думает о своей прошлой гонке за успехом, и зачем она хочет переехать жить в Копре-Винфри. А прежде чем мы начнем разговор, с удовольствием представляю спонсора этого выпуска. Знаменитый шведский бренд часов Дэниел Веллингтон. У основателя данного бренда, Филиппа Тюсандера, есть кое-что общее с моей сегодняшней гостей. Филиппу было всего 26 лет, когда он запустил свой небольшой бизнес – интернет-магазин часов. А сейчас, спустя 8 лет, в компании работают более 2000 человек. Daniel Веллингтон – это самая быстро растущая компания в Европе. Ее считают феноменом. Чуть позже я расскажу, какое событие основатели бренда ждали целых 3 года, а произошло оно буквально на днях. А пока перейдем к нашей беседе с Катериной Лингольд. Приятного прослушивания! Катерина, привет! Давно мы с тобой не общались, больше двух лет. Расскажи, как спустя два года твое настроение?
1: Ой, замечательное настроение, очень рад тебя слышать. Очень рада, что мы с тобой снова беседуем.
0: Что произошло за эти два года у тебя интересного в жизни, масштабного или локального? Что поменялось?
1: Ой, ты знаешь, иногда самое локальное является самым масштабным. У меня такое ощущение, что время начинает замедляться в моей жизни, Люди говорят, так время летит, так время летит. А а мне кажется, что вот эти два года, они прям, знаешь, за десятилетие можно взять, потому что очень много всего произошло, очень много интересного, много новых уроков выучено, новых людей появилось в жизни, такого нового опыта. И по мере того, как ты его собираешь, кажется, что жизнь замедляется, потому что чем больше ты упаковываешь в свою жизнь впечатлений, тем такой более длинный, что ли, она кажется. Ты знаешь, я недавно слушала интервью индийского монаха, буддийского монаха из Индии, и он говорил: что для того, чтобы жить тысячу лет, совершенно не обязательно эту самую тысячу лет прожить. Нужно просто сделать так, чтобы концентрация твоих вот этих ощущений от жизни была в 10 раз выше. тогда ты можешь прожить сто лет, а будет по вот объему этих ощущений будет казаться, что это целая. Так что стремимся к этому потихонечку
0: Да, интересная мысль, особенно странно слышать ее от буддийского монаха, который вроде как особо не гоняются за переживаниями, за эмоциями Ты как сама читаешь, насколько важны впечатления в жизни, то есть стоит ли вокруг них выстраивать свою жизнь или можно вполне спокойно, радостно, счастливо обходиться без всяких впечатлений?
1: Слушай, ну смотря что называют словом впечатление, можно себе просто такие адреналиновые гонки или адреналиновые горки устраивать в жизни и просто стимулировать себя какими-то такими внешними факторами. Это, наверное, не самая интересная штука. Для меня впечатление – это в первую очередь возможность соприкоснуться с новыми идеями, с новыми людьми и благодаря этому немножко переформатировать свое восприятие, переформатировать свои взгляды на мир и когда это происходит, у тебя, знаешь, как... Вот раньше ты в черно белом цвете смотрел телевизор, потом тебе добавили красные оттенки. У Бац, выяснилось, что в новостях у ведущего красный галстук. Ты такой, опачки, интересная информация. И потом тебе так потихоньку добавляют цвета. Может быть, те, кто тебя слушает нашего возраста, помнят, как вот телефоны менялись, знаешь, сначала там были только такие, как на наручных часах, такие просто бинарные, да, экраны, монохромы, а потом, значит, появились такие черно-белые, в них появилось там 256 цветов. Вот то же самое, мне кажется, происходит и в жизни, когда ты открываешь для себя какие-то новые идеи, каких-то новых людей, у тебя цветовая гамма, Расширяются, и одни и те же вещи, вдруг ни с того ни с сего, открывают новые эмоции, новые ощущения Мне это очень любопытно наблюдать
0: В общем, ты довольно изящно увильнула от, от ответа на вопрос, что же поменялось в твоей жизни Если не против, давай к нему вернемся
1: Примерно год назад я ушла из операционной деятельности аэрокосмической компании, в которой я была То есть два года назад, когда мы с тобой разговаривали, это был самый такой пик наших взлетов и падений, в прямом смысле этого слова, у нас э, были проблемы с запуском спутников, у нас, точнее, не не у наших спутников были проблемы, были проблемы с ракетой, были такие кризисы того, что мы не могли запустить наш аппарат, он улетел в Атлантику, э, Роскосмос его там неудачно запульнул после этого, у нас был удачный запуск, то есть я так прошла несколько итераций взлетов и падений там, и примерно год назад я ушла из операционной деятельности, решила, что мне хочется попробовать что-то другое, и я, получается, так или иначе, бизнесом занимаюсь 16 лет. То есть у меня 16 лет уже была студия дизайна небольшая, которую я руководила несколькими ребятами, дизайнерами, верстальщиками, уже делала какой-то бизнес. В общем, после 10 лет такой активности я решила, что нужно взять небольшую паузу, оглядеться по сторонам, и я начала больше работать с другими стартапами. Я уже несколько лет, меня вовлекают во всякие акселерационные программы в качестве ментора, адвайзера. Мне все это жутко было интересно, потому что я сама немало попробовала в бизнесе. Ну, конечно, и немного, но что-то видела. И э, мне очень интересно передавать свой опыт. Вот. И я начала работать с другими стартапами. Сначала в качестве адвайзера. Сейчас я смотрю компании, в которых можно вложить деньги, как Angel Investor как инвестор ранних стадий, работаю со всякими другими венчурными фондами. В общем, пытаюсь из человека, который сам делает, теперь пытаюсь други, другим помочь это сделать, помочь им и ресурсами, и, и знаниями своими, опытом опытом. Еще в прошлом году у меня вышла книга. Она получилась очень удачная, она была признана Forbes «Бизнес-книгой года», стала прям мгновенным бестселлером. Одна из самых успешных книг, я так понимаю, в издательстве «Миф». В общем, книжка называется «Просто космос». Она, правда, получилась очень хорошая. Для меня это был большим сюрпризом, потому что я вообще не профессиональный писатель. Я, я читатель, я не писатель. Каждый день читаю десятки отзывов от людей, которым в жизни она чем-то помогла. Она маленькая, вы ее прочтете за два вечера. Но в ней прям такой зубодробительный концентрат всего того, что я знаю, умею в плане оптимизации моего времени, пространства, энергии, пошаговый план.
0: В общем, судя по твоей траектории, ты планируешь к 30 годам уже стать бабушкой, жить на даче, в полной пенсии, заслуженный отдых, да? Нет, ты
1: чего, какой!
0: Ну, ну как, 16 лет институт, 25 лет закончила карьеру в аэрокосмической индустрии Все, на 30 лет пора уже отдыхать
1: Ты Знаешь, я вообще не представляю, как люди на пенсию выходят. Мне кажется, это вообще такое преступление против вселенной, потому что ты насобирал кучу опыта, кучу знаний, кучу связей, а потом ты берешь и все это выкидываешь на помойку и играешь в гольф. То есть для меня это какое-то вообще невозможно, неэффективное поведение, да, и даже какое-то, знаешь, знаешь, как расхитительство мировой ценности, потому что вот в тебе сосредоточены эти знания, эти навыки, и ты их берешь и ни к чему не применяешь. Я совершенно не стремлюсь на пенсию, но я для себя поняла, что для хороших идей, хорошей реализации этих идей, необходимо пространство. Пространство это в голове должно в первую очередь возникать. То есть если ты несешься и впихиваешь в свою жизнь все по максимуму, то у тебя просто не остается пространства для того, чтобы вот эти элементы в голове перемешать и собрать из них какие-то новые конфигурации. Представь себе бутылку, которая абсолютно полностью под горлышко наполнена водой. Если тебе нужно в нее добавить несколько капелек чего-то и перемешать, то тебе очень сложно взболтать эту бутылку, потому что она абсолютно полностью заполнена водой. Если у тебя там есть пространство, ты можешь ее растрясти и создать такую эмульсию, да, если ты там покапал немножко масла. То же самое происходит, мне кажется, и в голове у тебя. Для того, чтобы у тебя возникали там новые полезные эмульсии, новые хорошие идеи, то необходимо а, брать паузы, необходимо так стратегически отдыхать, необходимо делать вещи, которые... На поверхности кажутся какими-то жутко неэффективными, знаешь, там типа лепка, вышивание, там я не знаю, живопись, кому что. Наш мозг очень интересная штука, и я поняла, что если ты его просто нагружаешь под завязку, то он дает тебе такую посредственную продуктивность, а если ты даешь себе пространство, то может из этого выплыть что-то весьма любопытное.
0: Как ты в принципе сейчас воспринимаешь свою историю про? аэрокосмическую эту работу. ну На мой взгляд, как это выглядит со стороны для меня сейчас, вот это твое звание вице-президента аэрокосмической индустрии, это твой сейчас главный образ, он у тебя работает и долго еще будет, мне кажется, некоторое время работать. Но очевидно, что если бы не было этого звания, этих достижений, то были бы, скорее всего, там меньше продажи книги, меньше бы людей к тебе прислушивались, и все в таком духе. Так вот, когда ты перестал занимать эту позицию, как сейчас ты сама себя воспринимаешь в карьерном плане Перестал ли ты уже себя ассоциировать со, со своими какими-то прошлыми достижениями? В общем, что ты тут думаешь на этот счет? Потому что многие люди, да, и я сам часто об этом думаю, это чувствую, ассоциируют ценность себя как человека со своей работой. Как только я, не знаю, увольняю, теряю работу или прогораю в бизнес я начинаю думать, что я неудачник, потому что в этой конкретной сфере я, я не преуспел. И чем сильнее человек ассоциировал себя с работой, тем вот это падение будет больше и болезненнее.
1: Слушай, очень глубокий вопрос. Ты знаешь, когда ты ассоциируешь себя исключительно с работой, твое счастье в жизни очень зыбко. И мне бы этого не хотелось. У меня есть определенные достижения, которыми я горжусь, но которые не являются определением меня. То есть это, это вещи, которые могут использоваться для того, чтобы упаковать... Книгу, например, да, то есть тебе же нужно что-то туда написать. Тебе нужно как-то позиционировать человека. Я думаю, что вот эти все фразы, да, и вот эти вот определения полезны для того, чтобы привлечь какое-то первоначальное внимание интерес к человеку. И с этой точки зрения, я думаю, нет ничего страшного в том, чтобы это использовать. Но за всеми этими картинками глянцевыми, громкими фразами там, 23 года она стала вице-президентом аэрокосмической компании в Калифорнии. Я прекрасно понимаю, что за этим должна стоять глубина. Если этой глубины там не будет, то этот фантик быстро выкинут. Мне очень хочется нести пользу не только себе. Я вот сейчас разговариваю с тобой. Я живу в очень красивом месте. У меня из окон видны яхты и вода. У меня замечательные друзья, ну, я я чувствую себя очень счастливым человеком, и у меня внутри очень много энергии, которую мне хочется вливать не только в себя, но и в окружающих, и чего-то давать миру. Мне кажется, что это такая внутренняя обязанность каждого из нас. Вот ты на себя кислородную маску надел, у тебя есть какой-то задел комфорта, и теперь ты должен помочь окружающим. И мне это очень хочется сделать. Я для себя пытаюсь понять, что является самым оптимальным способом, что будет самым полезным способом а, этот вклад сделать в мир. Я тебе могу рассказать немножко о своих планах и тем, чем мне хочется заниматься. А, я когда издала книжку и начала делиться какими-то своими мыслями, я вообще не планировала никогда это делать, я поняла, что я могу повлиять на жизнь других людей в гораздо большей степени, чем я это делала например, занимаясь космической индустрией, да, то есть она, хотя очень такая секси-шмекси, но при этом она решает проблему очень узкого круга людей, и зачастую это уже такие состоявшиеся корпорации, которым ты просто помогаешь быть более эффективным. Это здорово, это очень интересно, это очень высокий уровень риска, это очень сложный бизнес, он тебя многому учит, но если говорить о влиянии на жизнь конкретных людей, то ты это мало чувствуешь. Когда у меня вышла книжка и я увидела эффект на жизни других людей, меня это очень-очень удивило, и я начала смотреть на эту ситуацию по-другому вообще, на на свою роль, вот чего я тут вообще делаю, да, в этом мире. Я поняла, что я могу, конечно, продолжать работать и параллельно писать книжки, но у меня будет некий потолок того, что я могу сделать. Этот потолок, вероятнее всего, закончится, ну, условно говоря, миллион человек прочитают меня, послушают меня, и чего-то у них изменится. Я подумала, как я могу сделать так, чтобы я могла прикоснуться к жизни миллиарда людей. Мне это не удастся сделать самостоятельно. Мне это удастся сделать только если я буду помогать тем людям, которые делают что-то значимое в их начинаниях. И есть такое понятие как social impact компании. То есть есть компании, которые стремятся зарабатывать много денег, а есть компании, которые стремятся максимизировать ценность, которую они несут человечеству это не просто какие-то нон-профиты, да? это компании, которые могут, которые являются for profit, да? то есть они зарабатывают деньги, но при этом их главный KPI, да, и главный индикатор эффективности это их вклад в мир. И я подумала, что если я начну использовать свои знания и опыт, которые я приобрела в реальном бизнесе, в том, чтобы привлекать деньги и инвестировать в компании, которые делают что-то значимое, то через них я смогу прикоснуться к жизни миллиарда людей. И вот это то, что мне сейчас очень интересно. Я понимаю, что мне для этого необходим очень мощный базис. Я выстраиваю стратегию вокруг этого. Мне кажется, это интересная цель. Меня она зажигает, и она сложная. А я привыкла к сложным задачкам, потому что, я говорю, космос тебя быстро учит тому, что халявить нельзя. И мне это, правда, очень интересно. Посмотрим, может быть, через два года мы с тобой будем говорить, и я смогу чем-то похвастаться, или наоборот рассказать тебе, что иллюзии все это были, ерунда.
0: Куда уж больше хвастаться, Катя, ты и так, мне кажется, все, что можно было в социально одобряемом плане, уже на все вершины залезла уже больше тобой восторгаться и-, и-, и некуда дальше.
1: Никит, я с тобой вот в корне не согласна, реально, ну что я такого вообще сделала? Я говорю, есть просто такие как бы красивые фразы, красивые фантики, которые можно это обернуть, но правда, я думаю, что свою главную жизненную работу я еще даже не начала. Я думаю, что вот то, что я делала, это то, что меня пока знаешь, закаляло, учила через препятствия, учила каким-то вещам. А потом, знаешь, я хотела с тобой этим поделиться, потому что я понимаю, что очень многие люди не совсем верно воспринимают меня и мою историю. Я выросла в очень небогатой семье. Очень многие думают, что я из... У меня такие богатые родители-бизнесмены, которые меня, в общем, на этот путь поставили. У меня совсем ситуация не такая. Мы... Я выросла в то, что в Америке называется studio apartment, да, то есть это однокомнатная крошечная квартира, в которой мы жили в четвером в пригороде Москвы. У меня родители очень много работали, ездили там, по два часа в одну сторону на работу. Я очень много времени проводила один на один с собой, потому что ну просто у них было очень мало времени и рано этому научилась самостоятельности. И ты знаешь, как бы я буквально была на днях в Москве, и в городе, значит, из-за дня города очень много перекрыто улиц, и я спустилась в метро, и там вот был как раз вот те старые вагоны, в которых я ездила в школу. Я ездила на электричке на метро в школу на другой конец города. У меня с собой было там 10 рублей на проезд, и я помню, что мои взгляды. Я вот вспоминала свои ощущения, да, свои представления о своем будущем. Я, конечно, предположить совершенно не могла, что я буду жить в Калифорнии, на другом конце мира, что у меня будут те возможности, которые у меня есть сейчас. И к чему я это говорю? Потому что, когда ты вот эту вот маску кислородную на себя надеваешь, у тебя вдруг появляется возможность чуть-чуть меньше паниковать и чуть больше смотреть вокруг, да. То есть у тебя вот это твое Эго успокаивается чуточку, и тебе уже не так важно доказывать всем, что ты трижды международный, тебе уже не так обязательно выживать, и у тебя появляется вот это вот роскошь посмотреть по сторонам и реально прислушаться к себе вообще, чего мне надо, чего я могу дать миру, и зачем вообще ну, я здесь. И я очень благодарна, что так сложилось в моей жизни, что я начинала не с... Золотого унитаза, что называется, да, что у меня, мне удалось пройти как бы вот такой некий да, путь перехода от менее комфортного к более комфортной жизни, ну, если мы говорим о финансовом, да, составляешь. Вот, и, и это меня очень многому научило, и дало возможность моему эго немножко успокоиться сейчас. Ну, конечно, не полностью, еще там, дай бог, и, и начать смотреть по сторонам. Это очень важная штука.
0: С учетом всего сказанного тобой сейчас чуть выше, чуть раньше. Почему ты считаешь, что твоя история – это не ошибка выжившего? То есть почему ты считаешь, что те, те вещи, которыми ты делишься, они могут быть полезны там, большому кругу людей, могут, быть, могут им помочь, да, а не, не только тебе в конкретно твоей частной специфической ситуации в твоей жизненной истории?
1: ты как в бизнесе. Ты можешь только предполагать, а гипотезы надо тестировать. То есть вот тебе кажется, что рынку нужен твой продукт. Ты можешь долго сидеть размышлять, рисовать картинки у себя в блокноте, А то, что нужно сделать, нужно взять и показать этот продукт миру. Я думала, что моя история – это как раз ошибка выжившего. Когда я выложила, например, свой ежедневник в открытый доступ, для меня было шоком, что такое количество людей начало им пользоваться. Потому что я думала, что я одна такая сумасшедшая, кому это подходит. Все остальные нормальные люди ведут в себе традиционные системы планирования вперед. Когда дала, собственно, манускрипт своей книги, да, черновик э, издательство, они мне сказали, мы ничего менять не будем, там, пару запятых поставим, и мы будем делать огромный тираж, я думала, они, наверное, что-то не догоняют, потому что я не автор, и там вот исключительно мои, как бы, подходы, как они будут полезны, там, большой категории людей. Но сейчас я вижу, что это правда работает. У меня не было уверенности, что это так, но... Каждый день, читая письма от людей, которых что-то в жизни поменялось, я понимаю, что я не одна такая. Это не значит, что этот подход универсален. Но я вижу, что кому-то он помогает. И даже если это небольшой процент людей, ну, значит, уже не зря все это сделано. У меня такая, знаешь, любимая форма прокрастинации. Открыть помощница собирает все сообщения с рассказами про то, что у людей в жизни поменялось. Файлик, я так открываю его, регулярно обновляется и, и читаю. И вот... Бальзам на душу этот к вопросу, а еще не до конца успокоившемся эго Так что вот так вот и отвечу на вопрос что Просто из реальных результатов других людей Мне кажется, что польза есть
0: Не знаю, задумывалась ли ты уже о такой ситуации Но, допустим, у тебя были бы дети в будущем Возможно, даже в скором будущем Хотел ли бы ты сама для своих детей Примерно такой же судьбы, как для себя В том плане, чтобы пойти в 14 лет в институт 16 лет его закончить и там все в таком духе то есть с большим темпом большой ответственностью и супер большой нагрузкой
1: знаешь я бы точно не хотела моим детям такой комфортного комфорта вот это точно абсолютно я думаю что турбулентность и определенное давление внешней среды это то что делает человека сильным и то что абсолютно необходимо берегать ребенка от каких-то сложностей не нужно если говорить о Именно моем пути, вот что-то там, в 14 лет поступил в институт, там набираешь кучу теплов, я не знаю, насколько это оптимальный путь, и не знаю, насколько это нужно всем. Я думаю, что очень много моих активностей было связано с тем, что мне просто хотелось себе доказать, что я могу и что я чего-то стою. Если вот честно, да, признаваться. Я не думаю, что это обязательный этап, но мне этот этап помог. Я думаю, что главное, что ты можешь дать ребенку. Я не знаю, у меня нет детей, но вот, судя по моему опыту, с моими родителями это любовь. Чувство, что тебя любят. А остальное, мне кажется, путешествие по жизни, это очень личный опыт. Тебе родители могут рассказать о доступных вариантах, но ты должен сам по этой тропинке пойти. Я тебе расскажу сейчас интересную историю. Я, значит, в свое время получила в России права, но никогда не водила и Решила себе, что я совершенно отвратительный водитель Что у меня нету к этому никаких способностей И буду ездить на Uber И, в общем, Убер удобная штука В долине он вообще на каждом повороте Его даже ждать не надо и...
0: У вас там уже беспилотные или еще с водителями?
1: Еще с водителями, но беспилотники очень много есть То есть огромное количество машин На дорогах ты видишь беспилотник вот. но, но пока люди, людей туда не пускают Только специально обученных и вот, и, в общем, я себе решила, что дождусь уже этой беспилотника как бы на Убере. Но ездила в Европу несколько раз, и мне неудобно было там какие-то поезда, ну, соответственно, тебе в другой город, например, нужно поехать, там есть там, три поезда на Uber доехать там три часа, это вообще не вариант, не всегда это в принципе возможно. В общем, я начала понимать, что мое вот это вот не вождение машины, да, неспособность водить машину, это э, некий ограничивающий фактор. Думаю, ну что такое-то, не не сдам я на права, не разберусь, что ли. В общем, взяла, сходила в местный DMV, это наш наш гаин, я так понимаю, и э, сдала, значит, теорию, значит, взяла машину в аренду, чтобы попрактиковаться, и э, практиковалась вместе с подругой. Подруга вечером уезжает, у меня машина припаркована у дома, это арендованная, причем я на нее взяла страховку, по-моему, на 2 или 3 миллиона долларов, чтобы если я, там, знаешь, просто снесу 8 ламборгини по дороге, то у меня все равно еще останется страховки. Ну и, в общем, я припарковала эту машину, вернулась домой и думаю, блин, надо съездить в магазин. И собираюсь вызывать Uber, потом думаю, блин, у меня же внизу машина стоит. А я никогда до этого не сидела за рулем машины одна. Это было буквально полгода назад, даже меньше. И, значит, я сажусь одна за руль Ты машины, до магазина ехать реально три километра. Завожу эту машину и выезжаю. И я одна в этой машине. Мне не на кого положиться, мне нужно все самой отслеживать. И ты знаешь, в тот момент я перестала бояться водить. То есть пока я сидела рядом с кем-то, я понимала, что... Если что-то произойдет, мне подскажут, там покажут на зеленую стрелочку, скажут здесь остановись, посмотри там слева кто ты. А в момент, когда я выехала сама, преодолев вот этот вот момент со страхом, я, как мне кажется, наконец-таки открыла себя к возможности водить. Сейчас кайфую невероятно, лишний раз хлебом не корми, дай поводить. Очень нравится, прям вот последние месяцы получаю большое удовольствие. К чему я это говорю? Меня спросил про детей. Если ты будешь постоянно съездить с ними на пассажирском сидении и говорить «поверни налево, поверни направо, смотри, там красный», то они никогда не смогут получить кайф от вождения. Вот этот урок я, мне кажется, выучила для себя. Не знаю, насколько он универсальный для других, но я советую об этом задуматься.
0: Я тоже тогда небольшую историю расскажу. Не так давно прочитал прочитал статью. Статью про девочку-школьницу, которая готовилась к ЕГЭ. Готовилась очень тщательно, там училась в какой-то особенной школе, выигрывала олимпиады. При этом еще мама ее попросила или настояла на том, чтобы она отучилась, закончила художественную школу. А папа, вот как примерно в твоей ситуации, настояла на том, чтобы она получила права. Девочка умница, сдала все где, там почти на 100 баллов или даже на 100 баллов, сдала на права, отучилась в художественной школе. И во всей этой истории, да, меня смутила, ну, точнее не смутила, а зацепила только одна фраза в конце – о том, что вот все здорово, я готовилась там, все хорошо, только в те моменты, когда я садилась отдыхать, посмотреть, например, телевизор, у меня в голове сразу включалась мысль о том, что ну как же так, я сажусь отдыхать, я же могу в это время там, учиться, заниматься, готовиться, а так я теряю время. И я понимаю, да, что уже по этой фразе понимаю, что у девочки в будущем будут... Конечно, это это мои предсказания Я, скорее, по себе и окружающим сужу Но, скорее всего, у нее будут большие проблемы Психологического характера Потому что я примерно знаю, во что Вот эта вот штука с неумением отдыхать С неумением отпустить себя Во что она может превратиться в дальнейшем И, ну, лично я не уверен, что Все вот эти достижения, вроде там ЕГЭ, прав или художественной школы Они оправданы вот с точки зрения Вот этих будущих возможных проблем Так Если что, я закончил свою мысль, можешь прокомментировать.
1: Я могу отнестись к тому, что ты говоришь, потому что я сама была такой девочкой. Ты находишь свой путь. Понимаешь, ты рано или поздно ловишь себя на мысли, что что за фигня вообще, я не могу просто сесть и отдохнуть. Ты начинаешь говорить с людьми, у которых был похожий опыт. И ты начинаешь заставлять себя отдыхать. Ты начинаешь медитировать, ходить по утрам на прогулки. Бесполезный, на первый взгляд. Шаг за шагом ты находишь в себе этот баланс. Я не думаю, что ситуация с этой девочкой это приговор. Я думаю, что каждый может найти путь к отдыху.
0: Хочется сказать, что в твоем случае это было все естественно, гармонично, без всяких депрессий, без психотерапевтов, без всякого такого, без выгораний.
1: Слушай, я вообще уверена, что рост это штука, которая происходит через болезненные моменты. Дома у нас все время были какие-то пальмочки Какие-то там драцены Вот драцена, да, это же такая пальма Которую для того, чтобы она кустилась Чтобы у нее веточки были в разные стороны Ее нужно обрезать сверху
0: Правда? У меня как раз единственное растение На подоконнике это драцена Теперь я буду знать, что с ним делать
1: Ну слушай, ты подожди, ты. Я, я все-таки не ботаник Это скорее такое образная штука да, Поэтому ты не, не спеши как бы Убивать свою драцену Сейчас метафора происходит у нас это У тебя всего одно единственное растение и я и то погублю в общем, смотри, я думаю, что рост, всегда сопровождается вот такими вот э, болезненными точками. Если этих болезненных точек не будет, да, если тебе время от времени кто-то ножничками не отчикает поизоду роста, то вот ты будешь такой очень унылой драценкой, которая растет, знаешь, выси. Вот она такая унылая сосулька, а высотой в 2 метра, а сверху у нее такая вот, значит, маленькая пальмочка, да. И это не очень красивое растение. Чтобы вот у тебя было много листьев, чтобы ты... Так сказать, рост во все стороны необходимы определенные негативные условия. Поэтому прошел ли этот процесс у меня безболезненно? Да нет, конечно, нет, конечно, и много вопросов себе задаешь. Не всегда эти ответы на эти вопросы тебе нравятся. Конечно, хочется, чтобы у тебя в жизни все было гладенько, но если у тебя будет всю жизнь все гла- гладенько, то при первом же столкновении со сложностями, которые рано или поздно произойдут, тебя не убьют просто. Поэтому ты как бы постоянно такой микро- микродозировка негатива. Вот у нас иммунная система, она же постоянно с чем-то борется. Если ты будешь с рождения находиться в стерильном помещении... То как только ты выйдешь на улицу, у тебя все закончится, понимаешь? То есть а в ту же секунду твоя иммунная система, которая не натренировалась, подаст в отставку, и ты, так сказать, в этот же день и закончится твоя жизнь. Поэтому, да, было сложно, но это вот как ты переболел и переболел, не оспой, наверное, лучше не оспой, ветряной оспой, и, и выработал определенный иммунитет. Я работала с психологом, я работала с всякими менторами, я очень много читаю, мне очень интересны вопросы психологии, когнитивной психологии, эволюционной психологии. Это все мне очень любопытно, и это помогает, проще относиться к каким-то сложным ситуациям, но они все равно случаются.
0: В этом плане мне хочется еще задать такой один сугубо личный вопрос. Были ли у тебя в жизни эпизоды депрессии?
1: Депрессии нет.
0: В продолжение этого вопроса, мне кажется, что для определенной части аудитории, к которой отчасти я тоже отношусь, некоторые советы вроде «преодолей», «разоберись», «соберись», они могут быть скорее вредоносны как раз вот по причине подобных психологических проблем, в том числе депрессивных, потому что когда у человека депрессия, ему такие советы скорее повредят, чем помогут, потому что в этом состоянии особо, особо не развернешься, особо никуда не пойдешь, особо ничего не сделаешь. Их можно условно только как-то переживать, может быть, сам с врачом прорабатывать. И здесь отчасти, наверное, возвращаемся к беседе про ошибку выжившего. Так, и сейчас я попытаюсь вспомнить, куда же я шел со своей мыслью.
1: Давай я тебе немножко помогу, пока ты вспоминаешь и прокомментирую здесь. Слушай, депрессия это серьезное, состояние. И то, о чем мы говорим, это тот, тот самый self-help, да, то есть то, где ты можешь сам себе помочь. Ты можешь там пойти погулять, ты можешь помедитировать, ты можешь там пообщаться с друзьями, ты можешь оптимизировать свое время. Это все self-help. Это э, ситуации, когда у тебя есть небольшая травма и ты можешь сам наклеить пластырь, помазать зеленкой. Депрессия относится к гораздо более серьезной штуке, над которой нужно наработать доктору. То есть, ты понимаешь, да, разница? Ты сломал ногу, тебе нужно к доктору. Ты поцарапал ногу, ты можешь сам налепить туда подорожник, наслюнявить его и как бы дождаться, пока эта царапина зарастет. Разница здесь достаточно большая, поэтому я ни в коем случае не пытаюсь врубить какого-то доктора Эболита, который расскажет человеку с клинической депрессией, как ему из нее выйти. Я, конечно, этому человеку только вред принесу. Но мне кажется, что большинство людей находятся в гораздо более мягких состояниях, да, гораздо менее клинически сложных, и им необходимо просто такое, знаешь, небольшое... Многие из них просто застряли. В Жизнь, в принципе, нормальная, но ничего особенного. Вроде они куда-то двигаются в карьере, но чего-то не хватает То есть это не депрессия, это просто вот это вот состояние такой некой стагнации И мне кажется, что некоторые вещи, которые я делаю, они могут быть для них полезны По крайней мере то, что я вижу на примерах Но опять же, клиническую депрессию моей книжкой и нашим с тобой подкастом не вылечишь Нужно идти к врачу и нужно идти к специалисту и заниматься гораздо более серьезной работой
0: Да, я тем временем вспомнил, о чем же я хотел сказать Хотел сказать, что, дорогие слушатели, если вам не помогают советы из подкаста по личной эффективности, ваше состояние никак не становится лучше, то как минимум хотя бы не чувствуйте себя виноватыми за это и не пытайтесь еще сильнее себя ругать, обвинять и как это нынче модно говорить «шеймить». Да, это, возможно, смешно, но мне кажется, что это довольно частая история, что человек в таком состоянии, наоборот, начинает себя больше ругать, что «что же такое, у всех помогает, а у тебя нет, у тебя не работает, соберись уже тряпка». И таким образом только выгоняет себя еще в более глубокие неприятные состояния.
1: Ну и еще я тут добавлю, ты знаешь, я вообще не топлю про то, что давай-ка ты фигач без остановки день и ночь и только и делай, что выпрыгивай из своей зоны комфорта. Я на самом деле в первую очередь говорю о том, что а нужно синхронизироваться с собой, понять, какие у тебя есть суперсилы. То есть где в каких точках твоего я лучше прикладывать усилия для того, чтобы получить максимальный эффект, да? а не типа давай-ка ты исправь все свои слабости и стань Айронменом. Я вообще не про это. Потом я очень много сама для себя изучаю вопросы отдыха, восстановления, эмоционального баланса. И мы даже начали с тобой беседу с того, что я говорю о том, что нужно замедляться и создавать пространство. Поэтому нет, я не думаю, что вот это достигаторство ради достигаторства – это вообще та вещь, которую я кому бы то ни было, даже у кого нет депрессии, советовал бы.
0: Тут, мне кажется, немножко пересечение с историей или с примером какого-нибудь папы, который курит и при этом рассказывает детям, что не надо курить. Потому что твоя-то история, да, она на чем построена? О том, что ты фигачила-фигачила, бац, раз, институт, два, институт, пять, институт, карьера, бизнес, еще один бизнес. И, конечно, можно после этого говорить, что ребята – не надо на меня смотреть, следовать моему примеру, просто вот, вот вам хорошие инструменты, пользуйтесь ими. Так или иначе, я думаю, что ребята, ну, все слушатели, читатели считывают твою историю, твой образ и хотят к нему как-то приблизиться и хотят примерно таких же результатов.
1: Ну вот поэтому, Никита, я тебе говорю, что вот, вот я этот опыт имела, да, и я понимаю сейчас и стала убирать какие-то элементы достигаторства из своего примера. И стала смотреть, что при этом меняется и я вижу сейчас, что на единицу приложенных усилий У меня результат стал больше Понимаешь, что есть вот для меня это было большим открытием
0: Да, но, но ты находишься в точке уже определенной Спустя там x сотен километров и десяток прожитых лет И полученного опыта Вряд ли, если бы ты перешла на эту уже такую замедленную скорость В свои там 13-14 лет Вряд ли ты бы была там, где ты сейчас, согласна?
1: Не согласна, я думаю, я была бы дальше Я искренне так думаю Потому что огромное количество моих усилий Которые я прикладывала в 13, 14, 15 лет Заключалось в том, чтобы доказать миру Что я чего-то стою И мое такое, знаешь, очень уязвимое эго Успокоить И кучу из этих вещей Они никуда меня не продвинули никуда. Они мне ничему не научили, они мне ничего не заработали. Все, что они мне дали, это успокоили это эго. Если бы я эти вещи не делала, то я бы только выиграла. Какие, например? Слушай, ну вот количество дипломов, которые я насобирала. Ну реально, половина из них вообще не нужна. То есть это, это было исключительно ради того, чтобы можно было сказать, у меня тут, знаете, сколько у меня дипломов? Я недавно вот ушла в академию, я еще докторскую писала. Это нафиг никому не надо, то есть я вот э, честно разговаривал на этот счет, я говорю, я понимаю, что это просто вот мне хотелось, чтобы меня называли доктор Катерина, да, то есть, блин, ребят, вы о чем же, понимаешь, нужно очень, очень разделять те вещи, которые двигают тебя вперед и тебя развивают, и те вещи, которые просто являются обезболивающими для твоего нездорового самовосприятия. И со своим восприятием реальности и вот этой вот неуверенностью в себе, которую ты пытаешься забить какими-то абстрактными достижениями, лучше работать по-другому. Не кормить это эго, которое является прожорливым зверьком, который всегда будет требовать больше, а взять с ним поработать, научиться себя любить, понимаешь? Это, это ж так сложно, но это даст гораздо больший эффект, чем попытки вот этими вот своими достижениями забить все происходящее. И мне кажется, это тот месседж, да, то сообщение, которое очень мало кто транслирует. то, что очень модно быть достигатором. И, понимаешь, очень модно надеть на себя медальки и сказать, фига, что у тебя все получится. Не только в этом смысл.
0: Ну хорошо, а что тогда в этом плане для тебя сейчас является таким, ну, идеальной картинкой, эталоном? Какой человек, да, может, ты опишешь какой-то собирательный образ, удовлетворил бы твоим вот этим критериям с... Отсутствием эго, с любовью к себе и так далее Что он делает, как он живет и так далее
1: Знаешь, я лично не знаю Опру Опру Уинфри Но по тем вещам, которые я вижу Интервью, которые я вижу, книги У меня создается ощущение, что Это очень близко к этому я надеюсь, что В какой-то ближайшей перспективе с ней, Мне удастся с ней лично пообщаться Потому что всегда ты, когда Один на один с человеком у тебя новые открываются грани, но мне кажется, это вот из той серии, да, то есть это, она заботится о себе, выглядит как достаточно цельный человек, при этом она очень много делает для мира, делает это без надрыва, без показухи вокруг этого, да, то есть видно, что ей важен результат, а не как это будет воспринято. И она же прошла очень большой путь в плане принятия себя, у нее очень непростая судьба, очень непростая судьба. Поэтому это вызывает уважение. Но я не могу сказать, что это мой там, какой-то кумир, потому что я стараюсь не назначать людей кумирами до тех пор, пока я их, что называется, у них не пожила у них дома несколько недель и не увидела, как они вот реально реагируют на какие-то сложные ситуации, какие они в быту, потому что люди открываются с новых сторон. Не знаю, даст мне это когда-нибудь Сопрой Винфри, но, тем не менее, я бы ответила вот так на этот вопрос.
0: По крайней мере, оригинальная цель пожить пару недель Сопрой Винфри
1: да, у нее я видел у нее очень симпатичный дом, ты знаешь, прям вот эстетика вот то, что мне нравится.
0: Надо, думать, да, надо думать.
1: Я думаю, что на ее там в этом доме, если даже я там поселюсь, она может даже не заметить, что я там живу, судя по размеру этого дома. И он, в общем, достаточно недалеко, то есть мне, я думаю, я за два с полчаса доеду. И она чуть к югу живет, вот, поэтому да
0: Но теперь как раз на машине.
1: И теперь, теперь, когда я водятель,
0: да. Ну ладно, раз уж мы с тобой целый час почти что в разном спорим, давай под конец поговорим о том, что все так любят. Я люблю, ты, наверное, тоже любишь. О конкретике, о техниках и так далее. Поделись, что поменялось, может быть, в твоей системе за все это время, что мы с тобой плотно не общались, сживали в твоей жизни именно в персональной истории со спринтами, может быть, она как-то преобразовалась, может быть, какие-то элементы исчезли, какие-то доб- добавились. Что в этом плане произошло?
1: Жива, прям это как Ленин, только он не в зале, я очень прям бодренько жива.
0: Ты ведешь статистику вообще общую? Сколько у тебя уже было спринтов?
1: Ты знаешь, не веду. у меня было несколько раз, что я сокращаю спринты и заканчиваю их на середине, когда у меня меняется структура целей, поэтому, ну, наверное, я сижу уже на этом году Опять же, блин, как это посчитать? Потому что у меня система очень сильно, ну, менялась. Я же ее под себя делаю. Я что-то добавляла, что-то убавляла. Наверное, в текущей версии этой системы уже пару лет. Короче, не знаю, как ответить на твой вопрос. Это очень живая штука. Могу тебе рассказать, что поменялось? Давай так. Из свеженького. У меня выросли помидоры. <соспорщик> для тех, кто не знает, что это такое. Я использую таймер, помодора он называется, для сфокусированной работы. Смысл методики Помодора заключается в том, что ты 25 минут работаешь без отвлечений, и потом делаешь 5-минутный перерыв. Это помогает более концентрированно работать, помогает больше уместить в этот период времени, помогает избежать отвлечений, потому что ты знаешь, что тебе вот эти 5 минут будут делать, что хочу, Инстаграм, Фейсбук, шопинг что угодно. Я этой системы придерживалась уже много лет, но последнее время я увеличила длительность Помодора, В утренние часы, то есть до обеда, пока у меня еще силы воли побольше и фокуса много, я увеличила помодора до 90 минут. 90 минут, кстати говоря, это оборот МКС вокруг Земли. Но это так уже, профессиональная информация. Ну, в общем, да, помидоры выросли. Мне кажется, это хорошо работает. Если у вас получается удерживать фокус на более длительное время, то я бы советовала постепенно растить свои помидоры, не сразу же в 90 минут, постепенно за несколько спринтов их можно вырастить. Вообще, давай, может быть, в двух словах я расскажу вообще про сам метод. Не все же слушали предыдущий эпизод, я прям за 60 секунд расскажу. Смысл в чем? Вместо долгосрочных целей мы ставим себе цели на 9-недельные спринты, чтобы у нас было давление дедлайна, чтобы был ощутимый вот этот вот срок. 9 недель примерно 2 месяца, то есть можно сделать 6 спринтов в год. Я ставлю себе три цели на спринт. Одна цель связана с карьерным развитием, профессиональным ростом. Вторая связана с моим личным развитием, как я могу стать лучшей версией себя. И одна цель связана с укреплением социального кокона. Это расширение круга общения, укрепление этих социальных связей. Эти цели я разбиваю на этапы и отслеживаю свой прогресс каждую неделю. Собственно, на повседневной основе я начинаю свой день с трех приоритетных задач дня – то есть до обеда я стараюсь не заниматься никакими рутинными штуками Вот у меня сейчас полдень, и я бы сказала, что наша беседа, она скорее относится к более рутинным вещам Потому что мне сильно много думать не надо, поэтому это, даже вот, на грани для меня Потому что я стараюсь в это время еще заниматься приоритетными делами Но у тебя уже 10 вечера
0: Поэтому мы оба, мы оба не думаем, ты еще, я уже Такой бездумный диалог получается немножко
1: Я-то как раз раз думаю слишком много сейчас для для той задачи, которую мы себе поставили Поэтому в первой половине дня, когда у нас высокий уровень концентрации внимания Мы выполняем приоритетные задачи, а во второй половине дня более рутинные На которых требуется меньше когнитивных функций Плюс в конце дня две строчки я пишу, чего мне удалось добиться и кому и за что я благодарна Подведение итогов очень здорово помогает радоваться жизни. Удивительный факт, но 10 секунд и очень много дает. Вот, и раз в неделю подвожу итоги, и в конце девятинедельного спринта выдаю себе морковку. Это некая награда за успешный спринт. Так что вот так. А еще еще отслеживаю привычки, то есть я формирую обычно 2-3 новые привычки за спринт. В общей сложности отслеживаю 5, то есть у меня какие-то на поддержание, какие-то
0: новенькие. Вот и все. По поводу больших помидорок, не так давно открыл для себя сервис, а вер... вернее, даже не сервис, а идею. Сервис называется FocusMate, и там идея в том, что ты созваниваешься с человеком, это может быть даже неизвестный тебе человек, вы просто, условно говоря, смотрите друг на друга и начинаете параллельно работать. Подключается такой эффект внешнего наблюдателя, который тебе не позволяет отвлекаться и прокрастинировать. То есть звук выключен, просто камеры включены, и ты чувствуешь такой... Зримое или незримое присутствие того, кто за тобой следит и не дает тебе прокрастинировать Сам сервис я не очень оценил, но зато оценил формат работы И бывает, что созваниваюсь как раз с коллегой, просто оба включаем камеру, включаем звук И вот в таком режиме действительно повышается уровень вовлечения в работу и степень концентрации
1: Ты знаешь, очень интересную тему ты понял, потому что вот этот эффект социального давления, он для меня очень любопытен люди невероятно социальное создание, то есть эволюция. Я говорю, я люблю эволюционную психологию, потому что этот способ понять вообще для каких целей и задач был создан наш мозг. Он же не был создан для записи подкастов, правда? Эволюции запись подкаста непонятно. Социальные связи, они с точки зрения выживания нашего вида играют ключевую роль. Поэтому нам так важно мнение окружающих, поэтому когда на тебя смотрит другой homo sapiens с экрана, ты начинаешь работать. Даже при том, что ты его не знаешь и он не может следить, что ты там делаешь, но это тем не менее работает. И мне в этом плане очень любопытные истории с... Я впервые с этим столкнулась здесь в США. Мастермайды — это когда ты объединяешься с небольшой группой людей и вы вместе идете к вашим целям. Я сейчас такой формат хочу реализовать в России в рамках мини-групп, где мы отбираем таких суперкрутых людей, которые в девятинедельном спринте друг друга поддерживают, чтобы не бросать и продолжать двигаться дальше. Я эти штуки наблюдала здесь, в США. Я их организовывала даже со своими знакомыми. Здесь мастермайны жутко дорогие. То есть хороший мастер-майнд будет стоить где-то от 40 до 100 тысяч долларов в год. Но, это блин, это реально работает. Банальная вещь, что тебе придется там в конце недели или в конце месяца отчитаться о своих результатах перед группой людей и сказать, что ты планируешь делать опять же в следующую неделю. Вот эта ответственность, которую социум формирует в тебе, это, это какая-то совершенно супер-супер мощная штука. И она очень хорошо объясняется социальной психологией. Sorry, не, не социальной психологией, эволюционной психологией. Так что да, социум — это наше все, И именно поэтому одна из целей на спринт, которую я себе ставлю, она связана с социальным коконом. Потому что то окружение, которое мы формируем, оно играет колоссальную роль. И причем эта роль, она такая очень, в английском языке это слово subtle, это получается такая очень легкая, да, очень незаметная. При этом она, твои результаты, твое мировосприятие просто может развернуть на 180 градусов, а ты даже не обратил на это внимания. Поэтому внимательно следите за тем, с кем вы проводите время, с кем вы общаетесь, и создавайте для себя такие группы поддержки. Это очень ценно.
0: Ну, или если вы не хотите платить за мастер-майнды или созваниваться с коллегами, можно просто повесить на стену портрет какого-нибудь человека, например, нашего дорогого президента. Психологи говорят, что это тоже очень даже работает в качестве эффекта внешнего наблюдателя и стимулирует к дисциплине.
1: Мне кажется, какой-то не очень хороший подход с портретами.
0: Почему так считаешь?
1: Слушай, ну мне кажется, наш мозг не настолько примитивный, я думаю, какой-то временный эффект это дает, но у нас же есть такое понятие как blindness, да, то есть, у нас мы, мы становимся слепыми к каким-либо объектам, которые не меняются со временем. То есть, если ты что-либо в фокусе своего внимания держишь постоянно, то ты перестаешь это замечать. Поэтому придется этот портрет менять. Перевешивать, <смех> я не знаю, двигающимся этот портрет делать. В общем, мне кажется, это какие-то нездоровые методы. Воспользуйтесь людьми.
0: <смех> я слышал идею, что если изображение связано напрямую с твоей такой ключевой core-identity, так, как называется, по-английски, по-русски это ключевой какой-то. Часть восприятия себя, например, если ты религиозный человек, то это будет портрет какого-то духовного учителя, например, если ты, там, не знаю, чиновник, это будет портрет, опять-таки, президента, да, вот в этом случае это может быть очень даже эффективно в плане влияния на твое поведение
1: Может быть, не пробовала
0: Но это так, в качестве гипотез, исключительно гипотеза
1: Ну да, надо потестировать
0: Рассказывая о спринтах, Катерина сказала, что по итогам работы нужно всегда себя награждать Лучше, если подарок самому себе будет памятным. А еще будет у вас на виду, напоминая, какой вы молодец. Я, например, недавно стал обладателем часов Дэниел Веллингтон из их новой коллекции. Запуск этой коллекции, которая называется Iconic Link, готовился целых три года и стал самым крупным за всю историю бренда. В рекламной кампании этой коллекции приняли участие супермодели, знаменитые футболисты и даже актеры. Что же особенного в этих часах? Во-первых, это модель унисекс, то есть она подходит как мужчинам, так и женщинам. Во-вторых, часы сделаны из полированной ювелирной стали из металлических звеньев. И это первая подобная модель в линейке бренда. На выбор два цвета, глубокий серебряный и цвет розового золота. И в-третьих, часы выполнены в минималистичном стиле и выглядят очень элегантно. Часы из новой коллекции можно купить на официальном сайте бренда по адресу danielwellington.com Либо в официальных магазинах Адреса магазинов вы найдете на сайте При оформлении заказа не забудьте использовать промокод PODCAST15 на латинице Он дает скидку 15% при покупке на сайте или в любом офлайн магазине бренда по всему миру Ссылку на сайт и промокод мы, конечно же, продублируем у себя на сайте в описании к данному выпуску подкаста. Чуть раньше ты даже в самом начале говорил о том, что сейчас больше смотришь в сторону проектов, которые оказывают какое-то позитивное социальное влияние. Расскажи на этот счет, в кого бы ты в первую очередь вложилась, да, вот какой бы проект к тебе пришел, преподнес бы свою идею, запитчил бы тебя, сегодня как раз перечитывал твою книгу. Вся Вот эта вот история, или это была в интервью где-то история про то, как тебе пытался запекапить бизнес идеи человек в Старбаксе Так вот, кому бы ты в первую очередь отдала свои деньги или деньги фонда? Какая идея или какой бизнес тебя бы сразу бы покорил?
1: Покоряют не бизнесы, покоряют люди Это всегда так Потому что на ранних стадиях, а я, собственно говоря, у меня есть экспертиза только в, на ранних стадиях, то есть я максимальный раунд инвестиций, привлечения которых я участвовала, был чуть меньше 17 миллионов долларов, то есть это около миллиарда рублей, то что дальше я не знаю еще, я не пробовал. и это, ну, в общем-то, еще считается ранними стадиями. Так вот, на ранней стадии у тебя очень высокий уровень непредсказуемости касательно будущего твоего продукта. У тебя продукт может еще сильно поменяться, у тебя может уйти на другой рынок, у тебя может сильно измениться бизнес-модель. Поэтому если тебя покоряет что-то из этого, а это потом очень сильно изменится, то, в общем, этим все закончится. А вот то, что по-настоящему покоряет, это люди. Предприниматель – это очень интересный динозавр. У него два противоречивых качества уживаются вместе – С одной стороны, это безумие, безумие в плане вот такого, знаешь, сумасшедшего желания реализовать задуманное. В плане несогласности, да, я не согласен с тем, как выглядит мир, я могу сделать его лучше, я хочу сделать его лучше, ничто меня не остановит. Это с одной стороны. А с другой стороны, это адекватность. Потому что этот человек, несмотря на вот эту свою страсть жар-пожар, он при этом еще готов слышать обратную связь от клиентов, адвайзеров, рынка, и настраивать и перестраивать свой продукт, менять компас да, и направление движения в зависимости от этой обратной связи. Это безумный и одновременно адекватный человек которого горит внутри, но, тем не менее, у него остается такой холодный разум для того, чтобы тактически двигаться разумно, а стратегически верить в что-то совершенно огромное невозможно. Когда ты сталкиваешься с такими людьми, это редко происходит. Это подарок, и это, кстати, достаточно быстро чувствуется. Я сейчас много с кем из инвесторов общаюсь, и американских здесь в долине в первую очередь, и в Европе. И ты знаешь, все в один голос говорят об этом, что ты, ты встречаешь людей, они еще тебе там пичет не начали, ты понимаешь, да или нет. Поэтому очень тяжело некоторые из этих процессов автоматизировать, хотя что-то можно сделать. Я думаю, в венчурной индустрии много перемен произойдет в области автоматизации процессов. Я думаю, она еще требует инноваций. Но вот этот человеческий фактор на ранних стадиях, он центральную роль играет.
0: Хорошо, еще вопрос тогда из немножко из параллельной или даже противоположной сферы. Ты сегодня довольно много говорила про замедление, про усмирение эго, даже историю буддийского монаха рассказала. Расскажи, откуда все это взялось? Что на тебя в этом плане повлияло? Были ли какие-то у тебя не знаю, духовные искания? С чем-то, может быть, познакомилась? Откуда все это?
1: Ой, ты знаешь, это все результат очень простого стремления. Мне очень нравится быть счастливой. Мне просто очень нравится быть счастливой. Вот мы, мы сейчас с тобой разговаривали, мы перед тем, как начали запись, и говорю, слушай, у меня такой замечательный день. Знаешь, ну реально много трэша происходит. Вчера был вообще полный ад, к- куча проблем. Но я сегодня вышла гулять а, вместе со своей собакой, дошла до, до такой небольшой есть мостик и небольшой залив. И в общем, я стою там, смотрю и думаю, блин, как же здорово. Вот какая бы, какие бы проблемы ни были, я все равно могу прийти на этот мостик, посмотреть по сторонам и Рядом сидит мой такой ушастый, пушистый собак. И жизнь замечательная штука. Нам реально очень повезло. Нам очень повезло быть на этой планете. И всегда есть за что быть благодарным. Но я это не улавливала очень долгое время. И я поняла, что вот эта благодарность за то, что у тебя есть, и за возможность вот сейчас твои зрители слушать нашу беседу, и, может быть, что-то у них внутри останется. Это же, блин, так здорово, что у нас есть возможность на тысячи людей транслировать свои мысли, что у твоей аудитории есть возможность услышать мнение людей, которые находятся по другую сторону планеты и, может быть, что-то в своей жизни поменять. Это реально столько всего, за что мы можем быть благодарна и это благодарность становится источником большого кайфа в жизни. Вот на, на практическом уровне, да, я, я вижу, как насколько больше во мне позитива. Я в детстве все время хмурая ходила. Просто я, я позитивным человеком в детстве не была ни разу. То есть я все время такая, у меня все детские фотографии, я такая насупленная, серьезная. Это не прикольно, да, это, это удовольствие в этом мало. А когда ты начинаешь чуть-чуть больше замечать, Представь, ты пришел в спешке в какое-то кафе, взял чай, выпил его быстро, там заел каким-нибудь круассаном, убежал. Но если ты чуть-чуть замедлишься, причем я говорю о замедлении, не то, что ты там три дня сидишь в этом ресторане, ты просто там сидишь 10 минут и без телефона, и ты пробуешь этот чай, ты вот прислушиваешься к ощущениям, да, к вот этим вкусовым ощущениям, я влюбилась в чай, у меня очень большая коллекция сейчас, и вдруг ни с того ни с сего Вот этот твой experience, да Вот этот твой опыт, эти твои ощущения Они выходят совершенно на другой уровень Это все тот же чай, все то же кафе Просто ты чуть больше внимания Уделяешь происходящему в твоей жизни И ты начинаешь испытывать Большую благодарность Потому что есть куча людей, у которых нет этой возможности А у тебя она есть У тебя есть возможность учиться новому, Ходить, бегать У тебя есть возможность стать лучшей версией себя Вот мне это больше всего вдохновляет Не знаю, я сейчас, может, звучу как какой-то сумасшедший человек, но вот для меня факт, что наш мозг обладает таким уровнем пластичности, и что благодаря таким ежедневным небольшим вкладам в его развитие ты становишься новым человеком с такими суперспособностями, мне кажется, это... Магия совершенно И я очень благодарна тому, что Такая возможность есть И я не могу сказать, что у меня есть какие-то там Духовные учителя, которые мне там что-то Объясняют, для меня это просто поиск Позитива в жизни Поиск счастья Чем больше ты к нему стремишься да, ну Не навязывая его себе, а вот такими Органическими методами Тем больше благодарности ты испытываешь миру.
0: Круто Спасибо тебе, Катя, за твое время За то, что выдержала осаду Моими вопросами И давай, наверное, напоследок отправим наших слушателей познакомиться с тобой. Куда их направить? Например, на канал в Телеграме, где ты начала как раз выкладывать недавно подкасты. Да, может, твои подкасты им также приглянутся или даже больше приглянутся, чем любые другие, и мои в том числе.
1: Знаешь, они такие, они вообще не причесанные. Я их не вырезаю, ничего в них. Я встаю рано утром на рассвете, беру чашку чая, выбираю какую-то тему, и на эту тему где-то 20-25 минут делюсь с вами мыслями. То есть они такие, знаешь, вот как разговор, разговор по душам за чашечкой
0: чая. А подход во всем?
1: Да, то есть я, ты знаешь, я заморачивалась, я даже тебя спрашивала, какие там музыкальные вставки, еще что-то, потом думаю, нет, пусть это будет э, вот такой естественной беседой. Мой Телеграм-канал будет здорово, если ты оставишь э, в ссылках можно найти просто Катерина Лингольд. И еще у меня в моем Инстаграме, если кто-то хочет попробовать мою систему планирования, можно бесплатно скачать мой ежедневник. По ссылке у меня в профиле Там всегда висит активная ссылка На бесплатное скачивание моего ежедневника Тоже Катерина Ленгольд Можно найти в Инстаграме Там в текстовом формате Я делюсь какими-то полезностями Вот, Наверное, этого будет достаточно
0: Вообще, я повторных гостей Не заставляю это делать Но если у тебя есть желание Можем повторить с тобой рубрику 5 в одном. Как ты настроена? Может, что-то поменялось за это время?
1: Я вообще не помню, что я тебе отвечала Даже, мне кажется, любопытно
0: Давай начнем с книги
1: я думаю, что я тебе тогда "man search for meaning", да, человек в поисках смысла, наверное, сказала Виктор Франкл. Все он же?
0: Не он же, но, но отлично. Пусть будет он. Так. Хорошо.
1: Ну, даже мне теперь будет любопытно переслушать предыдущий эпизод.
0: Идем дальше. Привычка.
1: Прогулки на рассвете.
0: Следующий сервис, программа, приложение, что-нибудь, что помогает тебе в жизни, в работе?
1: А у меня вышел мой Космос, так что теперь это, это моя любимочка.
0: Вопрос, который ты задаешь себе.
1: Что я сделала сегодня для мира? И фильм? Вообще не смотрю фильмы уже очень давно. Тут в перелете я посмотрела Чернобыль. Очень тяжело было смотреть.
0: Ну отлично, половина пункта совпала.
1: Да, ну хорошо. Значит, я не совсем чужим человеком для себя двух двухлетней давности стала. Слушай, это очень любопытно. Спасибо тебе большое, что пригласил на такой вот э, формат, э, знаешь, сверка каждые два года. Я желаю, чтобы тебя твой канал продолжал процветать, потому что я прекрасно понимаю, что далеко не каждый проект существует достаточно длительное время, чтобы вот так вот делать повторные эпизоды через длительное время. Так что ты большой молодец. А еще большие молодцы те, кто тебя слушает уже столько времени.
0: В нашей беседе два года назад Катерина рассказывала, как ей удалось разогнать свою жизнь до космических скоростей. А сегодня она поделилась тем, как замедляться. Один из способов сделать это – наполнять жизнь впечатлениями, новыми идеями и знакомствами. Тогда ваше мировоззрение поменяется, а восприятие происходящего станет более тонким. Катерина осознала, что для появления хороших идей нужно пространство, а значит нужно больше отдыхать. Если постоянно нагружать мозг, то этого пространства просто-напросто не остается. Кроме того, мы поговорили об обратной стороне достигаторства. Иногда люди гоняются за победами, чтобы доказать что-то себе или окружающим, чтобы накормить свое эго и справиться с неуверенностью. Но лучшее лекарство от неуверенности – это не достижение, а любовь к себе. Если жизнь похожа на болото, можно принять совет от Катерины. Попробовать синхронизироваться с собой и понять, какие у вас есть суперсилы. Научитесь отдыхать и восстанавливаться. А если такие советы вам не помогают, то не вините себя. А лучше убедитесь в том, что у вас нет депрессии. Помните, что депрессию лечат не коучи, а психотерапевты. Напоследок мы затронули тему спринтов. Напомню суть этой методики. Во-первых, нужно поставить три цели на 9 недель. Катя ставит одну цель по работе, вторую из сферы личного развития, а третья у нее связана с кругом общения. Во-вторых, важно отслеживать прогресс. Например, каждый вечер подводить итоги дня, а каждое воскресенье итоги недели. И в-третьих, в конце спринта вас должна ждать награда. Также Катерина рассказала, что до обеда работает над приоритетными задачами по методике помодора, причем используют отрезки по 90 минут. Вы тоже можете вырастить свои помидорки, только делайте это постепенно. А чтобы не отвлекаться от работы, попробуйте подключить эффект стороннего наблюдателя. Найдите себе партнера, созванивайте с ним, например, по скайпу, И работайте параллельно. Я проверял, это действительно отлично помогает сосредоточиться. Ну что же, на этом на сегодня все. До встречи в следующем выпуске и успехов!